0: And action!
1: Hallöchen und herzlich willkommen zu Episode... Ich bin mir tatsächlich ziemlich sicher, dass es Episode 14 ist. Ha! Ich habe jetzt nicht extra nachgeschaut, aber ich glaube es ist Episode von Directed by... Episode 14 von Directed by Lars von Trier. Ich bin der Johannes, hab den Luke dabei. Hallo, hallo, hallo. Und den Max. Hallo. Und wir äh, hatten es in der letzten Episode, wir hatten drüber geredet und wir haben, haben jetzt beschlossen, wir machen das jetzt einfach so. Wir reden über zwei Filme heute, die Lars von Trier zumindest als ein Ding sieht und aus äh, ähnlich wie, wie Kill Bill äh, damals ähm, aus längentechnischen Gründen zwei Filme geworden sind. Nämlich Nymphomaniac 1 und 2. Heißt 1 und 2, fühlt sich aber, also es läuft als einer. Ja, genau. Mhm. Also der, der, der Nymphomaniac-Epos, wenn man so will. Und das hat einen ziemlich krassen äh, Cast. Ich lese mal so ein, eine, eine ganze Reihe vor. So Charlotte Gainsbourg, die ja eine Hauptrolle in allen drei äh, Filmen der Depression Trilogy von Lars von Trier spielt. Und dann haben wir altbekannt Stellan Skarsgard dabei, Stacey Martin, Shia LaBeouf, Christian Slater, Uma Thurman, Sophie Kennedy-Clark, Connie Nielsen rennt mal rum und dann kommen im, im Teil 2 noch äh, ein paar andere dazu, ich muss jetzt gerade überlegen, ja Jamie Bell ist zum Beispiel nur in Teil 2, Willem Dafoe ist nur in Teil 2, Mia Goth ist nur in Teil 2. Jean-Marc Barr rennt mal wieder irgendwo rum und Udo Kier natürlich auch. Wie soll es auch ja. anders sein? Und Jens Albinus. Ja, der rennt auch irgendwo mal rum. Er ist einer, einer der Lover. Ja, genau. Der ist ja noch im Ersten, glaube ich. Mm. Also ja, Genau. Und es geht um eine, eine selbstdiagnostizierte Nymphomanin, gespielt von Charlotte Gainsbourg, die eines Nachts zusammengeschlagen in einer Gasse ähm, liegt und von Stellan Skarsgard... Ja, mit, mit nach Hause genommen wird und gepflegt wird und dann erzählt sie ihm ihre Geschichte. Also es geht eigentlich, eigentlich fängt das alles an, weil er halt fragt, wie sie da gelandet ist. Und ähm, ja, es ist, ich, es, es wird jetzt spannend, über zwei sehr, sehr lange Filme zu reden, weil ich habe den ersten Film, war es jetzt eine Woche her, dass ich den gesehen habe und den zweiten jetzt direkt davor, und da passiert schon sehr viel, aber ich frage jetzt erstmal bei euch beiden... Ich glaube,
2: wir haben den zweiten Teil alle heute gesehen. Ja, Ich das habe das, hab das mitverfolgt auf Letterboxd.
1: Ja, sehr gut, sehr gut. Um, aber ich frage jetzt erstmal äh, dich, Max, und dann dich auch gleich im Anschluss, Luke. Ihr kanntet die Filme beide schon davor, richtig? Kann man so nicht sagen. Ich habe sie vor fünf
2: Jahren habe ich sie einmal gesehen und fand sie geil. Okay. Und aufgrund dieser Filme habe ich die Serie vorgeschlagen. Um, okay, aber so. ich äh, im Detail, ich kannte nur einzelne Szenen noch. Und die mir jetzt auch wieder aufgefallen sind, ein paar Sachen wusste ich nicht mehr. Mhm. Aber ja, ich kannte sie von vor fünf
0: Jahren. Okay. Mhm. Ich habe sie vor sechs Jahren im Kino gesehen. Also vor sechs Ach, krass, und halb und vor sechs, ja. Also halt, Beide rauskam, auf einmal? Nee, ähm, halt also der erste kam, die kam ja zeitversetzt raus. Der erste kam ja mhm. irgendwie, ähm, Gott, wann kam der? Im April, glaube ich, äh
1: ja, ich erinnere mich dunkel. Nee,
0: halt, ja. der kam der kam sogar früher, der kam 2013, ja nee, hier Februar 2014 kam der erste Teil und dann April 2014 kam der zweite Teil in Deutschland, so rum war es, ja. okay, 2014, also jetzt, ähm, genau, vor, vor fünf Jahren, hm. fünf Jahren ja. fühlt sich irgendwie länger an. Ja, genau, und der erste <lacht> Teil ähm, war für mich großartig, ich fand ihn ganz toll, ganz äh, war hingerissen von diesem... Ähm, Deepen-Film Und das war auch der allererste Last von Trier Film, den ich gesehen habe, bis auf Antichrist, glaube ich, hatte ich davor gesehen. Und Antichrist war so, das war noch kein Last von Trier Film, das war einfach nur der weirde Film <lacht> für mich. Und dann der zweite Nymphomaniac hat mich in eine tiefe emotionale Krise gestürzt, aus der ich eine Woche lang nicht rausgekommen bin. Genau. Äh, entsprechend sind meine Wertungen von den beiden ähm, sehr
1: auseinandergegangen
0: damals und heute, ja, äh, ist es tatsächlich immer noch
1: recht ähnlich. Okay, also äh, würdest du auch sagen, dass jetzt wieder der erste für dich sehr gut funktioniert und der zweite dich zutiefst... Nee, der zweite hat auch super funktioniert, aber ähm, dann
0: das Ende hat mich halt damals einfach äh, genau da getroffen, wo Lars einen treffen will. Hat mir einen Schlag in den meine... gesetzt und von dem habe ich mich dann äh, eher nur langsam wieder erholt. Und also mhm. der erste ist natürlich, der erste bricht natürlich abrupt ab. Ich habe sie jetzt heute tatsächlich direkt hintereinander angeguckt. Okay. So wie man das tun sollte vielleicht, weiß ich nicht. <lacht> Und ähm, so funktioniert es tatsächlich sehr gut, das als ein Werk zu sehen, weil ich kann mich schon erinnern, dass ich im Kino viele äh, Elemente aus dem ersten Teil vergessen hatte wieder. Ja, ja. Und ja, genau. Aber ich will das jetzt nicht zu sehr an mich reißen. Ähm,
1: ich ich, äh
0: ja, äh, ich weiß nicht, wie die wie die Reihenfolge geplant ist, deshalb ähm, genau, wollte ich, ich ha, nicht Ich
1: habe hab gar nicht irgendwie sowas großartig geplant, ich habe auch ah, gerade okay. so überlegt, redet man zuerst über den ersten oder zuerst über den zweiten, aber ich glaube, ich würde es einfach kombiniert <lacht> <Ist schwierig>. machen. <lacht> und ich glaube, ich würde es auch als ein Werk sehen. Mhm. Ja, und, und im Mai, wenn wir über bestimmte Aspekte reden, dann fallen die halt auf den ersten oder den zweiten, aber ich würde es jetzt nicht irgendwie versuchen, eine gezwungene Chronologie zu bringen. Ja. Ja, okay. Und um, weil du halt gerade das Ende angesprochen hast, würde ich gleich mal sagen, dass ich das Ende ziemlich gehasst habe vom zweiten. <lacht> ja. ja.
0: Ja. Also fick dieses Ende. Das
1: möchte ich mal am Anfang loswerden. Das findet niemand Alles, gut, alles was
2: er so aufbaut, zerstört er. Und irgendwie war es... Dem Film, dem Film nicht würdig, leider. Es, es fühlte sich total wie so ein Edge-Lord-Ende Edge an. So ein simples und, und ja, einfach ja. um nochmal um noch zu provozieren. Aber es, ich weiß nicht, ja. da hätte man echt mehr rausholen können nach diesen vier Stunden. Da hätte ja, ich nicht so ein simples halt,
1: Ende gebraucht. Ich habe mich so ein bisschen bei dem Ende, also bei meiner Reaktion auf das Ende, hatte ich mich äh, an unsere, an unsere Halloween-Special-Reihe an Eden Lake erinnert. <lacht> Ähm, wo ich eine ähnliche Reaktion hatte, so, ne, du hast irgendwie einen Charakter, mit dem du so viel durchgemacht hast <lacht> ähm, und, und der du, also der, die einfach so, so, so Furchtbares durch, durchgemacht hat und dann hat, hat, hatte, hatte ich so, genauso wie bei Eden Lake hier auch so das Gefühl und dann ist halt einfach nur ein, ein, ein Downer Ende um, um das Downer Enden Willens äh, äh, da drangehängt worden um edgy zu sein, so ne um, mhm. um nochmal einen Tritt mit in die Magengrube zu geben für den Zuschauer am Ende und ja. das hat sich halt nicht so organisch angefühlt, das nee. hat sich überhaupt nicht organisch angefühlt. Es ist nicht organisch, es,
2: aber ich fand es auch keinen Tritt, es war einfach nur so flach, es hat mir nichts mhm. gegeben und ich war auch nicht geschockt nach dem Ende, oder also ich kann es ja eh schon, ja. aber ich, das Ende hat mir jetzt nicht viel gegeben. Vor allem, okay. weil es auch dem Film überhaupt nicht gerecht wird oder ihn nicht repräsentiert. Warum sollte mhm. er so enden?
1: Mhm. Voll, ich ich hab's, ich, hab, ich war auch überhaupt nicht geschockt. Ich habe mir in dem Moment, ne, also er geht aus dem Zimmer und ich habe mir gedacht, ja und jetzt, ne, ich weiß genau, was jetzt als nächstes <lacht> passiert, weil ich schon ein Lars von Trier-Film. Und ja. ich, ich, hab, ich, ich konnte dir ich exakt konnte ja sagen, wie der Film dann aufhört. Und ich habe ich ich, ich ich fand's Kacke zwei Minuten bevor es passiert ist so ne <lacht> ich fand's Kacke bevor es passiert ist ja, ja ja klar also ich habe mir gedacht, ja das wäre wie Lars von Trier diesen Film beenden würde und ich finde's Kacke und dann ist es genauso passiert und ich fand's Kacke ja. so also
0: es so fühlt hat sich, sich das abgespielt also für mich hat es sich damals sehr shitty angefühlt weil ich voll mitgegangen bin weil ich den ersten Teil sehr mochte und, mhm. ähm, und dann erwartet man halt irgendwie so eine Redemption-Arc. Dann denkt man, okay, ja, ähm, ja, ja Und ja, ich, ich, ihr habt es ja schon ganz gut jetzt, also ihr habt es ja schon zusammengefasst, wie er, was er da macht, was er halt immer macht. Und ähm, ich war das halt noch nicht gewohnt damals und deshalb hat es mich halt hart irgendwie getroffen. Und jetzt so, als ich das jetzt nochmal angeguckt habe, ähm, dachte ich mir dann so, ja, so 20 Minuten vor Schluss, als dann ähm, Pi vorkommt. Also die, die, das Mädchen, mm -hmm. habe ich dann gesagt, okay, jetzt gucke ich bis zu dem Punkt, an dem die es zu Jerome gehen und dann ist für mich der Film vorbei. <lacht> dann überspringe ich es einfach. Und ja, ja das war's war's dann. Also ich habe das jetzt nicht nochmal angeguckt, aber ich weiß genau, dass ich mich nochmal irgendwie blöd gefühlt hätte dabei und das brauche ich nicht. Auch wenn ich jetzt einordnen kann, ja, okay, das ist er, halt, er muss halt provozieren, er kann nicht anders oder, oder er will nicht anders. Um, ich ich kann es trotzdem nicht. Ich wollte es mir jetzt trotzdem nicht nochmal angucken. Mhm, Ansonsten nee. habe ich, aber sonst habe ich es komplett angeguckt. So, ja. so
2: der, der letzte Teil vom zweiten Film, also das letzte Dreiviertel des Stück, würde ich sagen, ist auch so ein bisschen holprig, weil dann nochmal irgendwelche diese... Leute dazukommen, die dann mhm. wieder eine neue Geschichte auftun. Ähm, mhm. Ja. Um die dann Diese ganze so zu Jamie
0: Bell-Sache fand ich dafür aber, also ich weiß, dass viele Leute die hassen, ähm, die fand ich aber ganz schön interessant, weil äh, der äh, ein sehr unprofessioneller, äh, ziemlich verschrobener, schon fast, fast psychopathischer Dom ist also das, das, ist, das ist so ziemlich ziemlich krass wen also ich meine äh, Jamie
1: Baer, also ähm, wer, der, wer ist das? Der, 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 der 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 Typ der der sie wo sie hingeht um sie ah. verprügeln zu lassen der, der ist, ist klasse
0: ich liebe diese Szenen ja, ich meine, die Szenen, die Szenen sind, sind interessant aufgebaut, dieses Klinische und das ist schon, das ist, das ist schon heftig, ja. Aber Allein er irgendwie. als Typ ist ja mega interessant. Ja, ich, ja. ich finde halt, er ist, er ist halt ein Psycho ein bisschen. Einfach. Ja total. Ja. würde mich nicht wundern, wer der halt irgendwie noch jemanden töten würde, dieser Mensch, der da dargestellt ja, wird. Ja, ja, voll.
2: Ah, nee das, nee, das macht er nicht. Das ist nicht sein Ding. Ich glaub, vielleicht äh, geht er einfach mal das eins drüber. Wenn Reicht nicht mehr drüber. ausreicht
0: in ein paar Jahren, weißt du so. Vielleicht geht er einfach mal eins drüber, so. Ja, ja. Kein Safe Word und so, das sind schon alles so, so Red Flags, wo du denkst,
2: ah! Ja, ja,
0: total. Hier,
1: <lacht> ne, da, 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 wir bewegen uns in einem Territorium, wo es nicht mehr einfach nur ah. Fetisch ausleben ist, so, ne. Ja, das ist schon so ja. für, für die Leute ist
2: das Fetisch, für ihn ist das halt mehr mhm. deswegen gibt es auch kein Safe-Word
0: ja, eben. Ja.
1: Das, äh, ja, ja, genau. Und das ist genau und, da, und dann das eines Tages, eines Tages reicht es halt mal nicht mehr. und dann
0: Ja, und dann ich mein, kommt... Er
1: ist ja eh schon in der Kontrollposition, ist ja nur ein Ausrutscher Das ist ja auch das und Problem, und das Fifty Shades of Grey hat. Das ist nicht irgendwie nur Fetisch. Ja. Das ist ja schon
0: ein persönliches... Das ist ja schon eine Störung, die er da, die er da auslebt.
1: Naja, bei Fifty Shades of Grey ist es ja einfach eine total äh, ähm, gewaltsam kontrollierende Beziehung. Ja, noch dazu. Also ja. das ist ja wirklich absolut ja. dysfunktional. Äh, ja, egal. Ja. Also ich
0: wollte jetzt nicht zu so sehr auf Jamie... Ich, ich fand es nur interessant, weil das so so, so klinisch aufgebaut war und mhm. so also quasi sie, sie ähm, stürzt sich immer tiefer in diesen Moloch und mhm. interessant finde ich auch, dass sie ähm, diese Geschichte erzählt, um sich selber in einem schlechten Licht darzustellen, aber eigentlich alles, was sie tut, ist irgendwie ganz schön viele Männer in einem sehr schlechten Licht darstellen. <lacht> ja, das stimmt. Ja, aber, ja. Ja. Nein, aber die Szene, ja. die, die Szene mit ihm sind ja schon
2: wichtig. Das ist ja schon ein, ein
0: Herzstück im zweiten Teil. Nein, 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 ich wollte jetzt gar nicht devaluieren. Ich finde nur ihn als Person halt, also er ist schon interessant, aber er ist halt, also der, der macht mir schon so ein ungutes Gefühl, wenn ich den schon sehe. Und da, da, dadurch mm, funktioniert yeah. er ja ganz gut auch als die Figur, die er sein soll. Ist ähm,
1: krass, Jamie Bell in der Rolle zu sehen, muss ich sagen. Yeah. Was spielt er sonst? War der nicht auch Billy Elliot? Ja, exakt ja, jener war er. I das, will dance. Ja, genau, hier, äh, happy go lucky Billy Elliot und dann, äh, diese Rolle. Ich, ich würde sagen, hier lässt ja. er tanzen, hier lässt er die Peitschen
0: tanzen. schön, wenn er die, die Rugby-Kluft noch nochmal anziehen würde, die sein Vater ja. ihm aufgezwungen hat, um dann die Ladies umzutackeln.
1: Oh mein Gott, das ist <lacht> Billy Elliot, der nicht irgendwie Tanz hatte, um, um uh, seine Traumata zu uh, <lacht> überkommen. Der, der hat einen anderen Ausweg gefunden hier. Ja. Aber er war in diesen ganzen
0: uh, äh, britischen Filmen eigentlich dabei, seit den 90ern. Ne, ja, ganzen. total.
1: Er ist, ich, ne, aber er war auch hier gerade jetzt in Rocketman dieses Jahr. Ja. Stimmt, ähm, stimmt, genau. Was halt dem Fantastic Four-Reboot war er, mhm. Snowpiercer, ja. Also man kennt ihn. Ja. Im, im ja. King Kong war er in Peter Jacksons Version. Okay. Ja, es ist schon. Lars von Trier hat immer interessante so Casting-Ideen. Ja. Durchaus, ja. Wir können, durchaus. wir können allgemein mal über den Cast in diesen Filmen reden, weil der mhm. ist schon eine krasse Nummer und gerade für die Thematik, mit der sich der Film äh, beschäftigt und die sehr, sehr, viel, expli sehr vielen expliziten Szenen äh, war ich beeindruckt, wie viele Schauspieler und Schauspielerinnen sich mhm. darauf so äh, willentlich eingelassen haben. In interessant, was die Schauspieler quasi bereit sind dafür zu tun oder, oder was sie bereit ich mein, sind es, zu tun. Es ist tatsächlich so, dass ganz viel von den sehr expliziten äh, Sexszenen, nicht die Schauspieler selber sind, ja. sondern die, die Gesichter der Schauspieler auf die Personen drauf äh, äh, gesiguit sind Ach. und sind Pornodarsteller. Ich, ich, das war mir klar in den, in den
2: Nahaufnahmen, aber nicht in den totalen. <lacht> Weil ich habe mhm. die Penisse und Vaginen wiedererkannt.
0: <lacht> ja, die kennt man schon, oder?
2: Nee, nein. Äh. <lacht> Ich glaub, es gibt schon ganz schön viele
0: Pornodarsteller äh, und ich weiß nicht, ob sie da nee. ist, die die Big Names verpflichtet haben. Naja, äh, genau. ich, meine, 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 ich würde eher raten,
1: dass sie da so ein paar Unbekannte aus halt Dänemark und Deutschland, was auch immer so, mhm. genommen haben. Ja lustig fand ich dann tatsächlich, dass Shia LaBeouf von ihm gefordert war für, für das Casting, dass er ein Bild von seinem Penis schickt. Die, die Geschichte kenne ich. Um die ich. Rolle zu bekommen. Ja, ja. Und er dann Sextapes von sich und seiner Freundin geschickt hat, um Lars von Trier zu überzeugen. Und das hat wohl funktioniert. Ach, Shia LaBeouf. <lacht> ich meine, da, da haben sich ja zwei gefunden. Ne? Also ja, hier ja. Shia LaBeouf und Lars von Trier. Das, das passt für mich. Wo,
2: aber im Film sieht man keinen von seinem Charakter, im Film sieht man, glaube ich, kein einziges Mal den Penis, oder?
1: Äh, ganz wo am Anfang, wo man ihn zuerst, wo er das erste Mal vorkommt, wo sie ihn nutzt, um sich entjungfern zu lassen. Da glaube ich. Ja. Doch, stimmt, ja, ja, genau. genau. Aber nicht die Sp nicht die Spitze. Aber sonst glaube ich nicht das Recht, ja. Die magische Zahl 3 und 5.
0: Sie nochmal wiederholt wird ja. am Ende. Ah! Ja.
2: So, un so
1: unnötig ja. auch auf ja. der Mülltonne, oder was es. war das? Ja, sure. Ja, auf, Warum? Auf die Tone. ganze Sequenz ist einfach Es ist Ja, es ist halt eine, eine die, die volle Entdehumanisierung. Äh, ja, ich verstehe. Ja, klar. Ich meine, Jesus wird es wird ja irgendwie Jesus erwähnt
0: und, und so. Ja. Ich meine, ich mein, es ist voll... Der ganze, der ganze prätentiöse Shit ist irgendwie einerseits ganz nett und ist so, ach ja, okay. Ich, er hat jetzt seinen Stil gefunden, <lacht> weil in, in Haus der Build macht er ja so weiter und ich glaube, das ja. bleibt jetzt auch sein Stil, bis er stirbt irgendwann. Ähm, aber so
1: gleichzeitig, vieler, ja. ich
0: weiß nicht.
1: Ah. Also ich muss sagen, mich, mich hat das hier äh, weitaus mehr genervt als in den anderen Filmen. Ja, weil es mhm. ja in den anderen Filmen nicht so vorkam, nicht so naja, präsent. Eine, naja gut, ich meine jetzt, ich, ich mein jetzt allgemein so seine, seine prätentiöse Art. Jetzt gar nicht mehr, dass es hier jetzt so stark religiös geprägt ist, wie es ist. Das, das ist mir eher wurscht, oder beziehungsweise in House of Jackbild war das dann tatsächlich was, was mir gefallen hat eher, aber da reden mhm. wir dann nächste Episode drüber. Mhm. Tatsächlich muss ich da aber unterscheiden zwischen, zwischen Nymphomanic 1 und 2. Ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber also der erste hat mir weitaus besser gefallen? Oder was heißt weitaus? Er hat mir besser gefallen. Der Erste hat stärkere Szenen. Mhm. Ja, was mir beim Ersten auch gefallen hat, ist, dass der tatsächlich ein, äh, ziemlich viel Humor drin hat und so, ne? Der hat noch eine gewisse... Der Zweite hat auch Humor, aber irgendwie peinlich, also äh, fremdschämend. Ja, 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 ja. nicht, nicht Die Löffelszene,
2: furchtbar. Oh. Ja. Er, hat, er hat übrigens irgendwas also mit ja, Löffeln. Also die,
0: die, die Szene mit dem schwarzen fand ich ganz schön witzig. Auch wenn ja, sie sehr ist. Ja, okay, zynisch die war auch lustig. Ja. Aber die war schon ganz schön witzig.
2: ja. I guess. Ja, ja, Johannes war peinlich berührt. Aber lustig war es
0: schon. Du nicht, ich mein, <lacht> ich finde die Situation halt super witzig. so Dass zwei Leute sich halt drüber streiten. So, okay, ich, ich das ist ja auch, das ist ja auch eine, eine interessante Situation. Da hat man ja nicht alle Tage. Mhm. Und, und, ne, das stimmt. Das stimmt. Und, und dann halt dieser Streit. Und sie sitzt einfach daneben und versteht und kein geht. Wort. Das ist schon irgendwie ja.
1: lustig. Mhm. Okay, ja, ich, ich kann, ich kann die, 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 die Comedy in der Situation sehen. Ich glaube, in, in dem Moment in dem Film war mir irgendwie nicht danach zumute. Das, in dem Moment, wo ich geschaut habe, fand ich es jetzt nicht so lustig. Aber nee, der, der erste hat mir, also ich, oder was heißt jetzt Humor, sondern der erste hat, hatte eine gewisse Leichtigkeit. Zumindest halt der, der ganze Anfang. Oder halt äh, alles, alles, wo es darum geht, wie sie halt in jungen Jahren so ihre Sexualität entdeckt und, und auslebt und so weiter. Und was das alles damit zu tun hat, das hat für, tatsächlich für mich sehr gut funktioniert. Und klar, der zweite ist dann schon, also deswegen interessant, wenn man es halt direkt hintereinander sieht, der zweite ist schon, finde ich, ein starker Bruch ähm, dahingehend, dass es halt sehr, sehr, sehr schnell sehr deprimierend wird. ja Der erste ist auch sehr deprimierend. Ja. Aber das, das ist insgesamt
2: die Atmosphäre. Das ist schon nochmal anders. Ja, ja beim, beim zweiten ist es eher, eher noch,
1: noch nicht deprimierend, aber irgendwie Unangenehmer zum ja, Anschauen, da, teilweise. Ja, da kommt halt das Ganze, äh, da kommt Jamie Bells Charakter dazu und der stürzt das Ganze halt in eine ganz andere Tiefe. Ja,
2: vor, vor, allem, vor allem wird mir ihr Charakter irgendwann auch einfach unsympathisch. Er hat das auch. Was im, was im ersten Teil nicht so der Fall ist, aber im zweiten ist halt dann nee, irgendwann auch zu viel. Weiß gar nicht mehr, wie ich
1: da drauf gekommen bin. Ach doch, doch, doch. Ähm, das das prätentiöse Gelaber. So. Ja. Um, um mal darauf zurückzukommen. Im Ersten ging es mir so, dass ich mir ganz oft gedacht habe, also ich meine, das ganze der, der der Charakter, der das ganze prätentiöse Gelaber trägt, ist ja Stellan Skarsgards Charakter. Seligmann, wo ja auch dann drüber geredet wird, dass äh, Seligmann ist irgendwie vom, vom Namen her, äh, bedeutet dass äh, der, ich weiß jetzt gar nicht mehr, was genau die, die, die Bedeutung im Film war, aber der, der der, dem es gut geht, der Selige ist so. so ne? ja.
2: Se Selig, Mann, ja, aber der Name wird am Ende ja erst
1: erwähnt oder vielleicht habe ich es verpasst. Nee, nee, die aber, reden im ersten Name. Teil drüber und im zweiten kommt dann raus, sagt er dann, also das fand ich, da habe ich mir schon die ganze Zeit gedacht, aber sagt er halt, er sei asexuell und so, ja. ne? der, er ist der Selige, weil er asexuell ist und so weiter. ja I get it, um, aber er, er trägt ja so die, das ganze prätentiöse Gelaber wo er ihr sie immer unterbricht. Mit seinen, dann, also, das ist mir so im Hirn geblieben, im, im ersten Teil die ganze Zeit mit seinen Angelanalogien da, wo ich mir jedes Mal gedacht habe: Jesus Christ, shut the fuck up! Oh,
0: ich weiß, da, da hast du dich vorher schon beschwert, aber ich. Ich finde es lustig. Ja, also ich, ja. Das auch, ich, konnt, ich fand das auch interessant, weil ähm, ich kenne Gespräche mit alten Menschen, die halt dann so ablaufen, dass man eigentlich irgendwas erzählt und dann kommen sie, ah, das erinnert er mich daran und ich finde das irgendwie ganz ganz cute eigentlich. Vor allem sieht er das ja alles aus so einer unschuldigen
1: Sicht quasi. Ja, genau. Dass genau. Der, ja, das ist das Gegengewicht ich mein gegen alles. Also ich sag mal, bei, wenn es jetzt, wenn, jetzt speziell um diese Angelanalogien geht, ja, das ist schon so ein bisschen unschuldig und, und ganz cute und so. Nervig wurde es, fand ich es dann, ähm, also gerade im zweiten Teil hat hat es sich dann irgendwann für mich sehr konstruiert angefühlt, ne? Ja, die West- und die Ostkirche hat mich dann auch genervt. Ja, Aber die ersten Teil fand ja, ich auch ruhig noch war. gut. Ja, so, so diese, dann hat sich es irgendwann angefühlt, also. Nee, dann, als, als würde Lars von Trier jetzt hier sein, sein Religions- und Kunsthistorikerwissen äh, auspacken und jetzt die Geschichte so hinmünzen, dass es dann gerade so aneinander, dass es, ne, dass es perfekt passt. und. Ich wusste,
2: dass das du das klar. bemängeln wirst. Beim Anschauen wusste ich, dass der Johannes über dieses prätentiöse Religionsding herziehen wird. Es ist halt
1: so unorganisch,
2: finde ja. ich. Es ist so... Ist es, ist okay, es, aber.
1: Ja, du möchtest über über du möchtest dein Wissen über über die Religionsgeschichte äh, ja, ja, du, loswerden ja du das, das freut
2: und mich. Hältst Monologe drüber.
1: Ja, genau. Aber dann find doch bitte einen Weg, das irgendwie organischer zu machen als wortwörtlich einen Charakter ein, ein, eine Wikipedia-Seite vorlesen zu lassen so. ne? Äh, <lacht> und das dann irgendwie in diesen in den Plot rein zu damit es auch reinpasst so. Ka kann man machen, ne? Ich nee. hab's
0: nicht so als Problem gesehen, glaube ich. Aber, okay. Äh, also, es, manchmal waren die es auch unpassend, ja. Im zweiten Teil gab's Momente, aber ich, es ist spannend eigentlich, dass es, dass es auch anspricht, dass er es findet, dass es in ihrer Geschichte unpassend ist. So, also, gerade über so, so, jetzt veräppeln mm -hmm. sie mich aber, das kann doch nicht sein. Und mm -hmm. ähm, wollen sie mich hier verarschen? Also, ich habe mir dann kurz gedacht, ist das jetzt so eine Meta-Ebene, in der sie quasi diese Geschichten erfindet und ihn quasi verarschen will. Ja. Aber das ist dann vielleicht zu weit gedacht. Für, ja, für, ähm, für mich
2: war es zu viel. Ich habe gar nicht genau erkannt, was für Wesen da rumstehen. Ja. Erst in ihrer
0: Erklärung dann. In seiner ja, Erklärung. Aber ich meine, die Hure ja. Babylon habe ich jetzt auch nicht erkannt. Aber äh, mhm. nee, überhaupt nicht. Nee, Aber, aber, aber aber es hat sich alles. Nee, so natürlich so. nicht in dem Moment, aber wo er quasi sagt, wollen Sie mich verarschen, denke ich mir halt so kurz, okay, will sie ihn verarschen? Vielleicht, vielleicht äh, weiß, mhm. sie ja, weiß sie ja doch mehr, als sie vorgibt. Vielleicht ist ja diese ganze Geschichte irgendwie auch Mumpitz und sie ähm, braucht nur irgendjemanden, <lacht> den sie halt ihre komischen Gedanken anvertrauen kann und äh, fängt dann an. Keine Ahnung. Also das, der Gedanke hat dann nirgendwo hingeführt, aber dann dachte ich so, ja, okay, aber. Vielleicht hat es ja doch irgendwie so eine Funktion, dass es halt völlig, zwei völlig verschiedene Ansätze sind, ein Leben zu betrachten und der eine ist halt so dieser absolut sterile menschheitsgeschichtliche äh, Weg, äh, quasi alles zu deuten und allem irgendwie eine Bedeutung abzugewinnen und sei es... Äh, Sei es äh, die, die, der Sex in einem in Zug wegen, wegen für Schokolade, der dann umgedeutet wird zur Jagd, äh, an deren Ende auch etwas steht, was man im Prinzip auch durch reinen rein, rein Ackerbau irgendwie zu sich nehmen könnte. Also so, so diese komplette Umdeutung von etwas, was äh, eigentlich dann, wenn man es rein moralisch betrachtet, äh, aus unserer Sicht ja dann äh, völlig anders zu werten ist. Und so mhm. hat es dann, also keine Ahnung, ich, ich fand es ich fand's dann, dann halt lustig, so keine Ahnung, da konnte ich mitgehen, da konnte ich mitgehen. Okay. so. Es ist, es ist
2: nicht nötig, aber es ist interessant, weil du noch diese andere ja. Ebene hast. Und Teilweise ist es sogar, also ich finde es entspannend, neben diesen ganzen depressiven Szenen dann nochmal diese Auflockerung zu haben, wo die beiden darüber diskutieren wie er es sieht und wie sie es dann eigentlich sieht. Sie redet ja dann nochmal mhm. über die Szenen, die passiert sind und erklärt so ein bisschen. Das lockert es nochmal ein bisschen auf. Mhm. Das hilft dann auch so nochmal so etwas zu verstehen, was gerade passiert oder passiert ist. Es gibt dir ja auch mhm. nochmal einen neuen Input. Es gibt
1: dir ja noch ein paar Hintergrundinfos, die du vorher in der Szene nicht hattest. Ja, für mich. Ich glaube, mich hat am meisten halt gestört, dass es so durch einen Charakter wie ein Vortrag quasi eingeführt wurde und ich mir halt die ganze Zeit gedacht habe. Ja, da hat, hatte jetzt Lars halt gerade ein Buch drüber gelesen und wollte hat, hat gedacht, ha, das möchte ich, da möchte ich, ja, das ja. möchte ich aber loswerden, dass ich das weiß. Es so. ist mir, mir nie so aufgefallen, also es war ja schon am ersten Teil auch so,
2: wenn er Musik erklärt hat quasi, wie, mhm. wie die Harmonien miteinander spielen, der Charakter ja. ist ja eher so ein, so ein der einem nochmal alles dann genau erklärt, wie es mhm. zusammenhängt. Ja. Nur, nur ja. für mich nervig wurde es dann mit der Ost- und Westkirche. Vielleicht war ich auch ja. mit, ja. den, mit den Gedanken schon wieder woanders. <lacht> Kann sein. <lacht> Bei, mit zwei, mit Bach ja, beim beim zweiten Teil Opa. bin ich öfters abgeschweift, ja. beim ersten mhm. bin ich wirklich dabei gewesen.
1: Ja, gib mir, so. mir auch so. Ja, mir auch. Einfach weil der zweite <lacht> dann halt irgendwann so auch natürlich sehr stark Depression-Porn so wird, also... Mm. Quite literally manchmal Was es halt auch einfach viel anstrengender macht
2: Depression
0: Porn, das ist, dieses
2: Wort habe ich noch nie gehört Aber das, ja, das halt klingt nach etwas, was Lars von Trier macht
0: Ja,
1: ja. <lacht> ja. Ist halt Torture ist Porn, so. aber mit Depression statt Torture Ja, ja genau Nur als Genre erfunden. Ja, wir, 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 Wir schwelgen halt in, dieser, in, der, in der depressiven Stimmung
2: Aber ganz ehrlich, das, das macht er gut Ich schaue mir diese Filme an und bin selber äh, Total frustriert und, und äh, ja. Die ganze Atmosphäre zieht mich auch einfach runter das ist ja. diese, diese Szenen mit, wie heißt der, Jamie Bell, ja. ähm, da sitzt du da und hast keine Ahnung, wo du bist, du hast ja gar keine Verortung, dieses Ding könnte ja überall sein. Diese, dieser mhm. Komplex, wo sie sich da befindet, ja. das ist irgendwie allgemein in dem, Film, in dem Film so, oder? Es hat keine richtige Verortung, es spielt alles irgendwo in einer Stadt, aber mhm. was genau, Tatsächlich wo
1: Tatsächlich ist es ja dieses Mal so, dass es in England spielt. Ja. Aha. Das wusste ich nicht. Ausnahmsweise ich mal. Okay. Ja, ich, mir ist es dann im zweiten Teil aufgefallen, weil sie äh, britische äh, äh, Pfund halt benutzen. Mhm. Und es ist auch,
0: also man merkt so an den Akzenten, also warum sollte ja. Shia LaBeouf äh, so einen britischen Akzent haben? So. <lacht> ja. Ich
2: habe es auf Deutsch geschaut. Okay, ich habe es auf Deutsch geschaut. Ich, okay, ich habe ah, ja, nee, es damals
0: auch auf Deutsch geschaut und dann habe ich auch nicht so richtig kapiert, wo das spielen soll. Äh, aber ja, jetzt habe ich es auch das erste Mal in Originalsprache angeschaut. Also, für, für mich war es mhm. auch
2: überhaupt nicht wichtig, wo es spielt, weil ich für mich hat es viel zur Atmosphäre beigetragen, weil ich keine Ahnung hatte, wo wo genau und warum. Mhm. ist alles so ein bisschen dreckig und, und verlassen und man fühlt sich einsam in dieser ganzen yeah. Welt.
0: Yeah. England halt.
2: England halt. Grau <lacht> und verregnet.
1: No
0: Come at me, Brexit Boys. Sorry. <lacht> Wo waren oh, wir eigentlich? Yeah. Äh, ich weiß es oh. nicht mehr. Es ist schwierig, über diese zwei Filme irgendwie gleichzeitig zu sprechen, weil es halt zu lang ist ne? und da verliert man sich gern, weil echt viel drin steckt.
1: Ja, es hat, es hat halt so, so viele Aspekte. ne? Ähm, mhm. Ich habe mich gerade auch so versucht zu erinnern, was wir storymäßig so im ersten Teil alles so durchmachen und du hast halt so viel ähm, angefangen von, ne, von dieser ganzen Zuggeschichte und dann mhm. über, über Shia LaBeouf's Charakter, wie sie den halt Mal kurz kennenlernt und dann wieder das, diese weirde Geschichte mit der mit der Firma, wo wo sie dann als Sekretärin ja, arbeitet und, dann, und ihm wieder über den Weg und dann, läuft. dann
2: kommt noch dazu ihr ihr quasi ihr ganzes Sexleben mit ihren hunderten von Männern. Mhm. Und meine Lieblingsszene ist, glaube ich, die, wo der eine Typ, der Anhängliche, nicht gehen will und dann später wiederkommt und bei ihr einziehen mhm. möchte. Uma oh, Thurman, oh, ja.
0: Thurman killt es in dieser Szene. Es ist so gut. Total,
2: ja. Es ist so gut. Genau, wo sie dann kommt, die Mutter mit den zwei Kindern, diese Szene ist einfach so gut.
0: Ja. Wo, wo das, was sie gemacht hat, alles ihr ja, alles um die Ohren fliegt. Ja, ja. Ähm, irgendjemand hat auf Letterboxd äh, geschrieben, äh, die Uma Thurman-Szene, fünf Sterne, der restliche Film vier Sterne.
2: <lacht> nee, ich,
0: ja. mir ist gar nicht aufgefallen, dass es Uma Thurman ist. Ich musste auch zweimal hinschauen, ja. War, ich dachte, also, Witzigerweise dachte ich erst, ist das Nicole Kidman? Und dann, nee, yeah. ist es Uma Thurman. Und dann habe ich hinterher herausgekriegt, dass Nicole Kidman ursprünglich für diese Szene gecastet wurde, aber dann nicht irgendwie mitspielen Lol. konnte. Da dachte ich so, ah, okay. Aha, okay, aha. das ist witzig. Wurde sie umsigget, dass sie ein bisschen aussieht wie <lacht> Nee, natürlich nicht. Aber ich meine, wenn sie schon die Gesichter von den Leuten, äh, naja. Das ist zum Beispiel eine der Szenen, die mir sehr im
2: Gedächtnis geblieben ist, wo der Ehemann mit seiner Frau bei ihrem in der Wohnung steht und die zwei Kinder noch dabei mhm. sind. Später kommt dann noch der andere Lover. Und, <lacht> und sie steht da und hat überhaupt keine Ahnung mehr, was, jetzt, was sie jetzt machen soll. Es tut fast mehr weh, wie unbeteiligt sie halt ist eher so unbeteiligt, mhm. genau. Und für mich als Zuschauer war es auch einfach unangenehm und ich war auch, hatte keine Ahnung, was, was ich jetzt machen würde, sollte. Mhm. Weil alles so
0: depressiv und schlecht einfach war. Naja, sie, 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 das ist ja schon verrückt, also schon ein bisschen ähm, bezeichnend, dass sie dann da so nonchalant damit umgeht. Und ich kann schon verstehen, dass sie sich als schlecht bezeichnet aus moralischer Sicht, wenn sie halt solche Situationen vollkommen kalt lassen. Also was ja auf die ja. der Fall ist. Ähm, und ich, ich habe man ich habe vermutet, dass sie halt so eine Kombination hat aus so einer so einer ähm, antisozialen Störung in Verbindung mit äh, so Reizsuche, äh, also eine sehr äh, addiktive Persönlichkeit in Verbindung mit dieser mit dieser Psycho mhm. äh. Äh, sozialen mhm. Störungen oder dissozialen Störung Störungen eher. Eher
2: vielleicht immer auf der Suche quasi nach, nach, nach der richtigen Befriedigung. Befriedigung ich meine, Im Prinzip vielleicht, vielleicht ist er
0: einfach ein Psychopath, vielleicht ist er auch ein Psychopath, weil Psychopathen äh, äh, sind ja auch dadurch äh, ge, äh, also zeichnen sich auch dadurch aus, dass sie, dass sie Reize suchen, dass sie äh, dann Emotionen ziemlich kalt lassen in den meisten Fällen, aber dann würde mhm. wiederum dagegen sprechen, dass sie ja dann doch sich immer mal wieder verliebt. Also vielleicht hat sie einfach so Kürzlich haben wir doch schon mal überprüft. Sie verliebt mit. sich in eine Person, glaubt sie. Weil es irgendwie auch die erste,
2: das erste Mal war, mit dem sie viel verbindet anscheinend. Aber sonst so richtig lieben ihren Vater.
0: Okay ihren Vater. Naja, sie ist ja, also ich meine, das mit Jerome ist ja schon irgendwie so eine, sie bleibt ja aus irgendwelchen, sie bleibt ja schon aus einem Grund bei ihm und dann die mhm. das Mädchen, das Mädchen später ist ja dann nochmal jemand, mit der sie eine romantische Verbindung eingeht. Also sie ist dann schon in der Lage, irgendwie zumindest das zu bauen, aufzubauen. Keine Ahnung, vielleicht habe ich ja. gerade meinen eigenen Punkt äh, ent, äh, entkräftet.
2: Ich weiß nicht, zumindest so, wie sie gespielt wird und wie sie schaut vom, vom Typ her, wie sie aussieht und Ihre Blicke allein schon, das ist ja nicht jemand, der normal soziale Beziehungen pflegen kann, mhm. oder? Also es ist immer irgendwas Unangenehmes ja. und, und
1: Kaltes dabei, auch in der Art, wie sie redet und sich gibt. Bis auf äh, Jerome und das Mädel am Ende ist es ja auch alle, alle ähm, Beziehungen, die sie hat, haben ja sowas Transaktion Transaktionsartiges. Aber ich weiß nicht, ob ich sie in so ein Psychopathiespektrum stecken würde. Das fände ich, glaube ich, schwierig.
2: Zumindest aus, aus persönlicher Sicht. Also es wäre niemand, bei dem ich mich jetzt
1: wohlfühlen würde, weil es ist immer irgendeine unangenehme Stimmung. Klar, ja. weitaus mehr halt so dieser, dieser Suchtaspekt hat für mich weitaus mehr sich, äh, Sinn gemacht. Mhm. Also,
2: mhm. Mhm. Ne? Aber, und es steigert sich im zweiten Teil, da wird es wirklich unangenehm, ja. wenn du den Suchtaspekt
1: ansprichst, ja. Ja, also so, das, das, das hat die Parallele hat, äh, hat für mich immer gut funktioniert. So ne, zu, von einem von keine Ahnung, von einem von einem Drogensüchtigen, der halt immer mehr in, in, in härtere Drogen abrutscht und ähm, das halt so einen krass kontrollierenden Grip irgendwann über, über das eigene Leben hat und wo, wo, wo man dann ja auch, äh, wie soll ich das sagen, so ein so ein bisschen die, na, dass einem so, so bestimmte Dinge, andere Dinge äh, im, im, im sozialen Leben oder im eigenen Leben egal werden, solange... Also, dass ähm, es die Kontrolle übernimmt die, über deinen... Über deinen, deinen ja Grund. genau, so, solange das nächste High halt kommt, ne, so, also mhm. da, das war wie ich so halt auch das, so diese das, ist ja, diese... das ist
2: ja quasi Drogensucht und im zweiten Teil geht sie zu einer Selbsthilfegruppe, die ja auch quasi ansprechen, ja. dass es eine Sucht ist. Wenn auch nicht genau, im herkömmlichen ja. Sinne von Alkohol oder was weiß
1: ich. Nee, und das, ja, damit äh, konnte ich mir halt so das erklären, ähm, dass sie so, dass sie das so kalt lässt, ne, wenn da die Ehefrau von dem einen dann reinkommt und so weiter. Ja, für sie war das Beiwerk. Das war nicht, was sie berührt hat. Ja, die, weil sie halt auf der, auf der Suche nach dem nächsten Hai ist sozusagen. Mhm. Oder nach dem, was das Hai liefert. Für mich war das auch schon... also
2: für mich waren die anderen Personen ja auch so zum Teil schuld. Der Typ, der da so überreagiert und seine Familie verlässt und dann zu diesem jungen Ding da hinzieht. Voll Idiot, ja. Äh, Voll Idiot. Ja. Also von daher, auch in der Situation, wo dann seine Frau die Kinder durchs Haus führt und er nur so dasteht und ihm das irgendwie unangenehm ist. Und auch, ja, ja. wo er auch da dann noch nicht die Kurve kriegt, ist dann auch keine komplette Sympathie ihm gegenüber. Von daher kann ich nee, verstehen, dass sie von der Situation auch eigentlich fast so genervt
1: ist von, den, von diesen komischen Leuten, die da ihre Wohnung bevölkern gerade. Allgemein, also das ist ja das, was Luke vorhin angesprochen hat, so dieses, ähm, dass sie halt, oder da, dass ihre Geschichte, also sie sie glaubt durch ihre Geschichte zu zeigen, was für ein schlechter Mensch sie ist, aber um, um sie rum alles irgendwie Er ja, zeigt eigentlich bekloppt. die ganzen, wie, wie beschissen die ganzen Männer sind, mit denen sie zu tun hatte oder ein großer Teil halt. Ja, bis auf den Au Außer einen. der,
2: außer der, äh, Bass-Typ, der genau. ja, genau, der ja, nur ihr Bestes möchte. Wobei, ach so, ja,
1: ja,
0: stimmt. also diese, diese, ja. diese absolute äh, Vergötterung, das ist auch wieder so, ah, ich ist weiß auch nicht mehr. Oh. Ja, ist, ist auch, ist auch ungesund. Ja. Das ist ja auch wieder eine Form von sexueller Auslebung quasi. Ja. Als Sklave. Wenn es so viel, wenn es so viel einnimmt, ach, ich weiß auch nicht, keine Ahnung, Mann. Ja. Der ach, Film hat mich ich, ein bisschen brüde gemacht, glaube ich. Ja, vor allem, weil du ihn zweimal gesehen hast. Ja, ja. Wobei, also ähm, ein Lieblingsthema von uns und von vielen Leuten, die über Lass reden, ist ja ähm, der, die, die unterstellte Frauenfeindlichkeit von ihm. Und ich Aha, muss sagen, ja. ich finde sie gar nicht mal so ausgeprägt hier, ähm, wie man es vielleicht meinen möchte. Also es gibt ja, ja so wahnsinnig ja. viele Möglichkeiten, die Frau als, als das Sündige darzustellen quasi. Wenn eine Frau mal mhm. anfängt, Spaß am Sex zu haben, aber hallo, dann sage ich dir. Aber es ist ja eigentlich, ja. sie sieht sich als die Böse und klar sehen wir immer wieder Szenen, in denen sie Scheiße baut, aber jeder Mensch baut Scheiße mhm. ähm, ja. in vielen Situationen und ich würde sagen, sie baut zwar viel, aber es ist trotzdem noch noch nicht so sehr, dass sie es quasi als der, der absolute Antagonist dargestellt wird. Und man, man hätte mhm. ja so viele Möglichkeiten, das so auszubauen hier mit irgendwie Erbsünde und bla bla, bla wenn er schon die oh, Kirche mit ja, reinbringt. Ja. Ne? Da könnte man so viel machen, er macht es nicht. Und ich frage mich, ja. okay, ist das ein Ausdruck davon, dass er jetzt halt vielleicht doch nicht so misogyn ist, wie manche meinen? Oder weißt mhm. du, was, was ist da, wie habt ihr das wahrgenommen? Das, das fand ich in dem Film kein Thema. Frauenhass okay? war für mich in dem Film überhaupt kein Thema.
2: Ja,
1: interessanterweise äh, für mich auch überhaupt nicht.
2: Nee, hm. weil, weil sie selber immer auch quasi drüber redet dass sie schlecht ist, aber gleichzeitig auch immer die Männer erwähnt, dass die genauso schlecht sind. Ja, und ähm,
1: Also das ist ja glaube ich genau das, ne, dass, dass halt sie eigentlich drüber reden möchte, dass, was, für ein, was für ein schlechtes Leben sie geführt hat, aber es ist eigentlich ein viel schlechteres Bild auf die ganzen Männer in ihrer Umgebung. Mhm. Ja, du, du siehst ja quasi äh, als
2: Beiwerk, was nicht offen angesprochen wird, aber die ganzen
1: Typen sind ja auch alle. Furchtbar. Ziemlich also, furchtbar. Viel schlimmer. Ja. und halt auch also gerade unter dem Aspekt wenn also das das ist schon wie ich, wie ich die Filme wahrgenommen habe so als ähm, Reise einer, einer süchtigen die Addicts Journey ja genau die Addicts Journey und die ganz, und bevölkert von ganz vielen Charakteren, die äh, die Sucht halt auch äh, ausgenutzt haben auf, auf eine Art mhm. und das wirft für mich eine viel schlechtere Sicht auf die, die es ausnutzen als die süchtige mhm. selbst so, ne? In in dem Sinne, wenn sie es überhaupt wissen, ja, also, also ich meine, äh, ne, so, man kann man kann jetzt natürlich drüber reden, wie explizit und und auch die Gewalt gegenüber ihr natürlich gezeigt wird in dem Film, aber gut, in dem Film ist alles explizit. Mhm. So ja. Da würde ich jetzt nicht unbedingt strikt daraus drehen. Nein. Das ist, das ist ein Fass, das man aufmachen könnte. Aber der Gedanke kam mir jetzt nie beim Schauen, muss ich sagen. Mhm. Nee. Was, was interessant ist, weil es halt schon in vielen anderen Filmen so, das war, was einfach die ganze Zeit äh, im Vordergrund stand bei meinem äh, Schauerlebnis mhm. anderer Filme von ihm so. ne? Nein, aber hier überhaupt nicht. Also das war kein Thema. Das hätte
2: auch, es ging eigentlich im Vordergrund um die Sucht und um ihr um ihr schlechtes Leben quasi.
1: Dass sie mhm. da reingeworfen mhm. wird und indem sie sich selber verstrickt. Ja, und wie es halt ihren, wie es ihren Alltag äh, beeinflusst ja. und vor allem ja, ja. halt ihr, Nein, als älter ihr wird. Das ist ja so ein bisschen auch das, das Interessante, warum es interessant ist, dass diesen Charakter über, über, keine Ahnung, fast fünf Stunden oder so zu verfolgen. Ne? Mhm. Ähm, dass du halt wirklich einen sehr großen Teil des Lebens durchspielen kannst. Also eher vom Kind bis, bis zur mittelalten Frau mit meinem Kind und so weiter. Also vom Typ her ist es ja mega interessant. Ja, an, an der Stelle. Wie, wie fandet ihr denn, also ich meine, Lars von Trier war ja schon in anderen Filmen manchmal so ein bisschen self-referential, aber die, die Antichrist... <lacht> Die Antichrist-Reference-Szene, äh, das war ja schon. Oh, mega. Das, das war ja schon marvel das war, quasi, fast, ne? das war
2: so ein Easter Egg quasi für seine Fans. Das war ja nicht mal mehr ein Easter Egg, das war ja. <lacht> das war die komplett ja. gleiche Szene mit der gleichen Musik. War es ein Schwarz-Weiß, ja, oder?
1: Ja, nee, nee ich glaube, es war nicht nee, Schwarz-Weiß, Schwarz okay, okay.
2: Oh, aber er hat. Ich dachte mir auch, ich hatte den Film ja schon mal gesehen vor fünf Jahren mhm. und ich wusste aber nicht mehr, was jetzt passiert und nicht ich. Mhm. Ja. Das Depression Cinematic Universe.
1: Ja, ja, total. Ich <lacht> habe darauf gewartet, dass das Kind rausfliegt. <lacht> ja, ja, ich dachte es mir auch, aber Geil, also... Das war der einzige wirkliche Humormoment, wo ich lachen musste, tatsächlich, im zweiten Teil. Es war wo kein humor, -Humor reinkommt <lacht> und das und, Doch, doch, wo Shia Boff reinkommt und das Kind dann rettet. Ja, aber das also, war ja kein
2: Humor. Also, er hat mit deiner Erwartung gespielt, wenn du seine vorherigen Filme kennst, um es dann äh, quasi
0: umzudrehen. Ist das nicht genau das, was Humor ist? <lacht> mit deiner Erwartung
1: spielen, es dann umzudrehen? <lacht> Für mich war es kein Humor-Element. Ich hatte das total so verstanden, dass es halt so ein... Äh, ein, ein Lars von Trier Inside-Joke ist, also für seine Fans sozusagen, ja, ja. die dann am ja, im ja, Kino sitzen total. und lachen, ah, ich hab's verstanden, Antichrist <lacht> und es ist nicht rausgefallen wir lacht, Aber lacht. So, ne? Na, weiß ich nicht, hm. für mich war es
2: ein Insider, ja, aber kein Joke. Okay. So, also ich, so ich, ich musste lachen. Ja, ja. <lacht> so wie du die Szene mit den mit den zwei davon Schwarze sagen.
0: Das kann man schon sagen.
2: Ja. Genau, wie du diese Szene nicht lustig fandest, fand ich die nicht lustig.
1: Okay. Ich habe, es ich einfach als, ja. Also als ich, als ich, ich musste lachen, aber ich fand schon, also es war, es war schon sehr. Ne? Ja, ja, War klar. schon, war schon klar. ein bisschen zu offensichtlich für meinen Geschmack. Aber gut, wenigstens etwas, etwas Humor, etwas, ein, ein, ein Lichtblick in dem sonst sehr deprimierenden zweiten Teil. Ja, Vielleicht deprimierend hat insgesamt. Mir ist mir besser gefallen. Ja. Ja. War was? Der zweite Teil hat dir besser gefallen? Nein, nein, nein. Aha. Mir hat äh, dies, diese dieser, dieser Joke besser gefallen, als es wahrscheinlich sonst hätte, einfach weil es okay. halt in so einer Insel aus Depressionen ist wo der dann mal vorkommt, so, ne? Ein wenig okay. Galgenhumor. Ja, ja, genau. galgenhumor Es hat gepasst, also es hat zur Situation gepasst. Ja, und ich meine, es wäre ja, wenn das Kind rausgeflogen wäre, wäre es ja die ultimative Parallele gewesen, weil sie ja auch, äh, weil das der, der, der Inhalt von Antichrist ist ja während die beiden auf ja, der ja. Suche nach ihrem heißen, äh, springt das Kind aus dem Fenster so und hier ja, mhm. wäre es ja genau das gleiche wieder gewesen. Ne? Ja.
0: Dann würden in allen Teilen der Depression Trilogy die jeweiligen Söhne von aus äh, fallen. Charlotte Gainsborough sterben.
1: Ja, Es ist auch lustigerweise der, äh, der äh, einzige Teil der Depression Trilogy, wo sie nicht stirbt. Stimmt, ja. Aber ich habe vorhin nach, nach so also für diesen Film geschaut und so viel gibt es tatsächlich gar nicht. Oder für die beiden Filme. Für ich den glaub, zweiten gibt es... Gibt's. Gibt's. Ja, es gibt einen weirden Typen, der auf IMDb irgendwie eine Obsession
0: mit diesen Last von Trier Filmen hat und möglichst viele Parallelen zu Marvel Filmen ziehen will. Total überall ist ja, komisch. Äh, äh, äh. Ich, ich finde halt auch die Überschneidung von Leuten, die wirklich auf Marvel-Filme stehen und Leute, die auf Last von Trier-Filme stehen, da gibt es <lacht> wahrscheinlich genau einen Menschen und das ist der. <lacht> ja, genau. Und vor allem, dass du diese beiden Universen zusammenbringst. Ja, so halt What? irgendwie, ja, und in Thor hat haben dann so viele Leute mitgespielt, die auch in Last von Trier-Filmen mitgespielt haben. Ich denke mir so, äh. Halt's ich mein, Maul. <lacht> ist, will ist Willem Dafoe auch ein Superheld? Äh, nein, Der aber gerade still hat ja in oh, Torfilm ja, mitgespielt und ach, keine Ahnung, ich will das jetzt auch gar nicht replizieren, was er da schreibt. Nee, um Gottes Willen. Bescheuert. Braucht kein nee. Mensch. Äh. ich bin
2: noch nie in den Sinn gekommen. Nö. Äh.
0: Ja, eben, genau. Wer, wer fände das überhaupt interessant? Ich meine, äh, zwei naja, Leute oder so, keine Ahnung. Leute wie ich, die sich dann drüber aufregen können. <lacht> ja, also. Apropos darüber aufregen, es haben sich ja ganz schön viele Leute über diese Filme aufgeregt, aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, so langsam war dann der Hype auch äh, weg. Also jetzt auch bei Haus der Jack-Build, das ja. hat nicht mehr so die Schlagzeilen äh, gemacht, wie irgendwie damals, also als das Kann rausgeworfen wurde. Komisch. Ja. Also vielleicht die Leute kennen
2: ihn einfach mittlerweile und machen sich da gar mhm. keinen Kopf mehr, sondern sie wissen, was sie erwarten können und werden
1: ja. oder was sie sehen werden und ja, da gibt es die Fans und die Leute, die ihn einfach nicht mehr beachten. Ja. Gerade bei The House of Jackbill, der ja jetzt echt in einer der Zeit rauskam, wo ich mich dann sehr aktiv einfach schon mit Filmen beschäftigt habe und so. Mhm. Oder halt auch mit, mit aktuellen Releases. war ich total überrascht, wie sehr dieser Film gekommen und wieder gegangen ist, ohne irgendeinen Eindruck zu hinterlassen. So. Schade. Sogar sogar für mich als nicht Liebhaber, aber schon,
2: schon an, an dem Regisseuren interessierten Menschen, mhm. mh. Ich habe den Film ja gar nicht gesehen
1: im Kino. Für mich ist er auch einfach ja, an mir ne, vorbeigezogen, drum. leider. Und ich bin damals noch so, in, ich, da hatten wir ja den Podcast schon, und ich bin halt so ins Kino und habe mir gedacht, ach, äh, boah, das ist einer der großen Releases so in, jetzt diese Woche. Und hm. er hat halt kein Schwein gesehen. <lacht> der hat mir halt tut es so, auch leid, ja. dass ich
2: ihn nicht gesehen habe. Ich mochte ihn so. Ja, ja ich
1: meine, wir, wir werden ja noch drüber reden. Ich erinnere mich aber tatsächlich, als die Nymphomaniac-Filme rauskamen. Daran erinnere ich mich. Dass ich das wirklich auf dem Schirm hatte, mhm. kann natürlich auch dran liegen, weil ich so mit, mit Leuten halt umgeben war, die an Filmen und weirdem Arthouse-Shit und so weiter interessiert waren, ja. und die dann halt alle ja. gesagt haben, oh, den muss ich anschauen und so weiter. Mhm. Ich weiß jetzt, ich kann, ich tue mich jetzt schwer zu beurteilen, wie das jetzt so in der allgemeinen Bevölkerung ein Ding war oder nicht. Bei ich mir war es zu 100 Prozent so. Ich hatte gerade einen Kumpel,
2: der, ja. Mhm. Genau so. Ich denke aber, großteils kennen die Leute nicht oder viele Leute haben ihn auch gar nicht gesehen
0: Glaube ich auch ja. Glaube Ich, ich wäre vielleicht nie zu Lars von Trier Filmen so früh gekommen also was heißt früh, also da zu der Zeit gekommen wenn ich nicht diesen Kumpel gehabt hätte, der gesagt hat uh, jetzt komm, gucken wir den Lars von Trier Film an Und ich, what? Ich, okay. weiß,
2: ich weiß gar nicht, warum ich mir den Film angeschaut habe <lacht> ist das, ist auch so, interessant. das war kurz bevor ich in Urlaub geflogen bin, habe ich mir die zwei Teile angeschaut <lacht> Noch am Abend vorher. Und was zu den Hause? Und über so. Nee, nee aber die, die Filme haben mich nachhaltig irgendwie äh, beschäftigt. Keine Ahnung, mir hat den niemand empfohlen. Ich weiß auch gar nicht, wo ich ihn gefunden habe. Aber auf jeden Fall habe ich ja. mir beide Teile reingezogen. Und ja. ja, jetzt sitzen wir hier sechs Jahre später und reden drüber.
1: Mhm. <lacht> Vielleicht hast <lacht> ja. du gelesen: Nymphomaniac. Oh, geil. Ja, ja genau. Angel. <lacht> Weiß. Interessant fand ich so, dass das einfach, weil ich schon so viel über diese Filme jetzt gehört hatte und ja, auch ihr beide so gesagt habt, ja, die haben einen krassen Eindruck hinterlassen und so. Ähm, gut, das kann natürlich auch dran liegen, dass das natürlich einfach Hype wieder immer aufgebaut wird und dann der Film erst das oft nicht liefert. Für mich haben die beiden jetzt nicht so einen krassen Eindruck hinterlassen hm. oder so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, muss ich sagen, dass ich ähm. jetzt mir hinterher gedacht hätte, uff, ja, das ist das, was ich erst verarbeiten muss oder was jetzt irgendwie hängen bleibt langfristig. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch einfach was Persönliches oder
2: keine Ahnung, Ja, da, was man damit verbindet. Weil mir sind einfach schon wirklich manche Szenen und Sachen im, im Kopf wirklich geblieben. Und
1: ich kann mir auch vorstellen, dass es einfach dran liegt, dass ich einfach Lars von Triers Filmografie jetzt einfach schon gesehen habe davor so, ne? Ja. Mhm. Und einfach so ein bisschen nicht mehr überrascht bin von vielen, was passiert.
2: Nein, ich bin nicht <lacht> überrascht, aber irgendwie... Klingt komisch, aber manche Szenen geben mir schon was. Tatsächlich, mhm. nicht, nicht unbedingt die Sexszenen, aber tatsächlich so, wenn es um ihr Leben und vor allem auch die Szene mit ihrem Vater, finde ich ziemlich äh, äh, schwierig zum Anschauen alles. Ja, das, das sind tatsächlich diese Geschichte mit ihrem Vater, wo sie im Krankenhaus dabei sitzt. Das finde ich ja. ein Part, der wirklich schwierig ist für mich und sehr unangenehm zum Anschauen.
0: Der wurde plötzlich so laut. Das war für mich so, ah, fuck, Mann, ich muss mal, muss leiser drehen. <lacht> äh. Aber ja, ich meine, bei mir ist es das Ende. Also bei mir hat das Ende halt damals wirklich so richtig rein... Ich bin mir nicht mal richtig sicher, warum. Ich glaube, ich hatte einfach auch ja. so das... Ich hatte so das nicht das Gefühl, dass ich irgendwo so richtig reingehöre. Ich war in einem Studium, das ich kurz danach abgebrochen habe. Ich habe irgendwie allein mhm. im Wohnheim gelebt. Ich hatte wenig Kontakt zu Leuten außerhalb vom, vom, von meiner Theatergruppe und ich bin irgendwie jedes Wochenende mhm. zu meinen Eltern heimgefahren und habe mich halt irgendwie ein bisschen verlassen gefühlt von allem. Und dann, mhm. dann, dann so einen Film und dann irgendwie erst mitgehen können und sich halt voll drauf einlassen, voll mit ihm mitgehen, nicht wissend, dass äh, er jedes Mal einem dann irgendwie noch so einen Kinnhaken verpassen will. <lacht> und äh, ja, da hat er mich richtig erwischt. Und äh, keine Ahnung, an dem Abend konnte ich auch nicht mehr richtig einschlafen. Und dann habe ich noch irgendwie eine deprimierende Kurzgeschichte geschrieben und habe dann einen einsamen wow. Spaziergang gemacht. Also so richtig dummer Bullshit emotionaler <lacht> Rotz einfach und äh, tatsächlich habe ich so die Ansätze von diesem von diesem tiefen unangenehmen Gefühl schon gespürt als dieses Ende so langsam ankam und da dachte ich mir, nee, mhm. das brauche ich es nicht mehr ich brauche das nicht. Mhm. Was faszinierend mhm. ist, weil gerade Haus der Jack-Bild gibt mir ganz schön viel, aber vielleicht muss man einfach <lacht> das richtigen ist beängstigend <lacht> <lacht> äh, vielleicht muss man, ihn, muss man äh, den richtigen Film zum richtigen Zeitpunkt sehen, und dann kann man da was für sich rausziehen und halt auch die richtige Demografie dafür sein. Ich, ja. Es ja. ist auf jeden Fall ein acquired taste, die. die
1: das Lost auf jeden Film. Fall. Aber jetzt, wo du es gerade gesagt hast, lustigerweise, ja, der erste richtige Lars von Trier-Film, den ich gesehen hatte, war ja Dogville mhm. und das ist nach wie vor mein Favorite. Ja, ich habe das Gefühl, das hängt schon damit zusammen, wie viel, also für mich jetzt auf jeden Fall, wie viel man einfach schon von seiner Filmografie gesehen hat und so ein bisschen die Muster kennt und seinen sein, sein Modus Operandi einfach so ein bisschen kennt. <lacht> ich glaube jetzt aber trotzdem, dass das Nymphomaniac jetzt mir wahrscheinlich Tendenziell eher von, im Vergleich zu anderen, auch wenn ich den vielleicht zuerst gesehen hätte, jetzt nicht unbedingt so viel gegeben hätte wie jetzt die anderen. Aber mhm. ich glaube, das ist schon ein Teil davon. Weil sie, also
2: mir zum Beispiel ist es völlig egal, ob der Film jetzt von Lars von Trias oder nicht, weil er mir mhm. einfach von der Geschichte und von den Situationen und irgendwie von den Charakteren schon, also von den Themen irgendwie es gibt,
1: klingt komisch, aber ich weiß nicht.
2: Irgendwie, <lacht> irgendwie, ja, teilweise schon was Nachvollziehbares.
1: Mhm. Muss man mal offen zugeben. Ja, nö. Nee, ist ist ja okay. ja auch gut. Also muss, heißt ja nicht, dass du. Äh, ein, 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 sagt man Nymphoman dann? Ist die männliche Form? Nymphomane. Nymphomane. Die nein, Nymphomane. Also den Aspekt so. meine ich nicht. Ja ja, nee so. nee, nee meine ich ja. Also das sonst welcher ja Serienkiller?
0: <lacht> <Ja. lacht>
2: Wer weiß? Bei manchen fängt es später an.
0: Puh, Wer weiß, was ich ähm, bisher alles gemacht habe? Ja. Naja, Sag das
1: ja, nicht du so. Du hast, hast gerade ja so gesagt, du hattest <lacht> irgendwie wenig Kontakt zu Leuten, bist dann nachts alleine rumgelaufen, ne? Naja, wer, ja, ja, wer weiß, was du in der Zeit so getrieben hast. Da waren ja auch gerade die Koffermorde in Stuttgart. right. Aber da ist Und der du Typ mit auf den Ort gezeigt, genommen. wo die Koffer gewunden
0: wurden. Mhm. Ja. Ich meine. Als wir nachts mhm. dort vorbeigelaufen sind, allein auf Weiter. Mhm. Flur. Und der zufällig
2: einen leeren Koffer dabei hatte. <lacht> für dich, Johannes.
0: Äh, er sah ungefähr so nur, aus. Ich, ich helfe nur jemandem beim Tragen. Ja, <lacht> ja
1: genau, genau. <lacht> uh, fies. Ja, aber ja, ich meine, entsprechend ist, sind seine Filme halt so, wie, wie Luca halt gesagt hat, so ein Acquired-Taste.
2: Vielleicht sind sie einfach für Leute wie ihn gemacht, die das, die bestimmte Sachen
1: nachvollziehen können. Mm. Ich, ich habe auch gerade so überlegt, weil wir ja, weil ich ja. Also zumindest ging es mir so, dass ich bei äh, Melancholia so das Gefühl hatte, dass das mal so ein, ein Film war, der so wirklich so richtig er war. Mhm. Falls ihr euch erinnert, wo wir darüber ja. geredet haben. Das Gefühl hatte ich jetzt, also hier, hier. Mhm. ich, ich habe gerade überlegt, wie ich, wie ich diesen Film so in dieses Spektrum einordnen würde. Und ich tue mir tatsächlich schwer damit. Weil Nymphomaniac sich schon so, also beide bei Teile, es fühlt sich schon nach einem Werk von jemandem an, das hat schon so, so diese Elemente, die wir, halt, die wir halt immer wieder in seinen Filmen haben, aber es ist ein, ein mehr, äh, na, wie sagt man auf Deutsch, sophisticated, ein, ein stilsicherer Umgang oder eine stilsicherere Machart, wenn das Sinn macht. Versteht mhm. ihr, was ich meine? Ja. Es fühlt sich nicht so plump an wie viele seiner früheren Filme. Ja, aber. Ich finde den auch nicht plump. Und das ist, was ich interessant finde, weil es ja vom Thema her sehr schnell dazu verleiten könnte, dass es plump wirkt. Der zeigt viele Sachen einfach so kunstvoll. Es wirkt nicht plump. Also, ich habe ganz schön
0: viele Gedanken dazu, aber mir fiel gerade ein, dass wir gar nicht drüber geredet hatten, ob ihr jetzt den Director's Cut gesehen habt oder nicht, weil ich habe nämlich. Ich habe den, den
2: hab ihn auf DVD, bei mir steht Director's Cut drauf.
0: Scheiße. den uh. habe ich nämlich nicht gesehen. Ich weiß
1: nicht, ich habe sie ja auf Netflix geschaut, was auch immer da.
0: Ja, sehen eben, das ist nicht der Was dire ist da der ist Unterschied? Der, eine ah, äh, okay. Stunde mehr Alter. Holy shit
1: eine Stunde
0: also der director's cut müsste 2 Stunden 57 sein äh für welcher teil ne drei oh, Stunden. Zweite Alter. Teil. Der zweite Teil ist äh, im Director's Cut drei Stunden lang. Oh mein Gott. Ja, bei mir war es der Und der soll ganz Cut. schön gut sein. Also ganz viel, viel besser sein und Szenen reinbringen, die das besser erklären als der, der, der Cinematic Cut. Aber er wurde halt von den Produzenten geschnitten aus verschiedensten Gründen. Wäre mal interessant, welche Szenen dazugekommen sind. Ja. Ich glaube, mhm. ich muss mal noch den Director's Cut aufspüren, weil ich wusste nicht, dass es den gibt, bis ich gerade grad danach geguckt habe. Entschuldigung, dass ich das jetzt Jesus. so unterbrochen habe, aber ähm, ja. mhm. vielleicht müssen wir noch mal was Nachschieben. <lacht>
1: Oder muss ja, Ich, ich habe jetzt nicht das Bedürfnis, mir noch mal drei Stunden davon zu geben, ehrlich gesagt. Aber wenn du das willst, ich, Luke, willst ich nicht. würde es tun. Ich würde es okay. tun.
2: Ich habe auch kein Problem damit. Ich würde ihn noch mal anschauen. Ja.
0: ja. ja. Und
1: genau. Äh, sorry. Was war gerade davor noch mal die, äh, die, die die Machart, die bei der genau. Thematik plump wirken könnte, aber sich nicht plump anfühlt? Und du meintest, das war das Gedanken? Ja.
0: Ich glaube, dass ganz schön viel von ihm drin ist, was äh, ja die Originalfrage war, in dem Sinne, dass, glaube ich, sowohl Joe als auch Seligmann irgendwie Teile von Lars beinhalten. Also Seligmann mhm. ist ja ganz klar diese, dieses ähm, Besserwisserische ähm, und Verdrängende, das er das er hat. Und mhm. Joe ist definitiv äh, die die beinahe bipolare Art, die er, die er bestimmt mhm. in seiner Depression auslebt. Also einerseits mhm. halt dieses komplett sich in die Arbeit reinwerfen und halt auch dann irgendwie die Leute so so beinahe kalt irgendwie vor sich hin äh, kaputt schinden und auf mm -mm. der anderen Seite dann diese absolute Depression und der Selbsthass, in den er sich reinwirft und der, mm -mm. In, also sie, insofern passt sie gut in seine Depression Trilogy rein als Charakter, weil sie Stimmt, ähm, ja. halt auch wieder einen Teil von ihm irgendwie darstellen. Ich glaube, diese Nymphomanie ist halt nur ihr Ausdruck der vielleicht auch ein Gleichnis dafür sein soll, dass er so eine Art Sucht danach hat, ähm, sich total darzustellen und die Leute vor den Kopf zu stoßen. Und mhm. vielleicht bin ich da jetzt ein bisschen zu tief rein, vielleicht äh, meint er das nicht, aber ähm, so kann man ihren Charakter auch deuten.
1: Finde ich, find ich keine unschöne Deutung. Mir gefällt der Gedanke auch, dass ähm Seligmann und sie so zwei Teilen von ihm darstellen, das macht für mich schon sehr viel Sinn. Also gerade, wo ich ja ganz am Anfang mich so ein bisschen drüber ausgelassen habe, so dieses besserwisserisch äh, prätentiöse, was er manchmal hat und wo er irgendwelche Kunstreferenzen dann reinbringen muss und so. Das ist ja Seligmanns Charakter äh, durch und durch. so ne? mhm. Also, hier, beziehungsweise hier in den Filmen hat er einen Charakter, dem er das geben kann. <lacht> ne? Was er so in anderen Filmen organischer einbindet, das ist halt hier ein Charakter, der so der Stand-in dafür ist. Das äh, gefällt mir ganz gut, die Interpretation. Ich finde es ich immer noch organisch eingebunden, weil es irgendwie
2: durchgehend ein Stil ist, den er mit reinbringt. Wie gesagt, ich finde es ja. auch kein nerviges Element. Also, ich finde es eher entspannend, wenn man dann ab und zu mal aus dem Geschehen rausgerissen wird das kommentiert
1: wird, sage ich mal. Ja gut, ja, ich meine, ja ja ist, ja ist ja persönlicher Geschmack. Aber ich würde sagen, aus dem Geschehen rausgerissen ist gleich unorganisch. Aber gut. Ähm, ja, ich, ja,
2: vielleicht ist nicht rausgerissen das Wort, aber dass du mal kurz eine Pause hast und drüber geredet wird, was passiert ist.
1: Ja, aber interessant. Interessante Interpretation. Wenn jemand einen Film schreibt, dann haben die Charaktere eigentlich immer, also ob gewollt ja. oder nicht, immer so einen gewissen Charakter klar. zu. Ja, das auf jeden Fall, klar. Ich meine, aber halt gerade bei Lars ja. von Trier ist es ja schon immer so, dass relativ, also gefühlt relativ viel von ihm halt drin ist oder ich, ich habe ja letztes Mal so gesagt, ich glaube, er ist unfähig, einen Film zu machen, der nicht irgendwie, seit er, er selbst ist, also so, er, oder halt immer, wenn er versucht, einen Film zu machen, der speziell einem Genre folgt, wie ein Musical oder ein Horrorfilm, mhm. geht es ja, halt trotzdem in die Hose. Selbst. Ja, ne, weil er halt sein eigenes Ding draus macht und dann ist es halt eben nicht das. Deswegen, ich glaube, er ist da halt völlig unfähig, was anderes zu machen und inzwischen halt doch äh, fortgeschritten genug, dass es organischer funktioniert als vielleicht in seinen früheren Filmen. Mhm. So würde ich das, glaube ich, äh, stehen lassen und ja, in, im nächsten Film darüber nachzudenken ist fast schon gruselig. <lacht> <lacht> ja, ihr Ach, redet ja. beide immer schon drüber, aber ich kenne den noch gar nicht. Ja, freue mich, freut dich. Ja. Äh, das äh, wird was. Ja, deswegen würde ich dann doch mal sagen, habt ihr ein Fazit zu Nymphomaniac 1 und 2? Kein,
2: kein spezifisches, weil es irgendwie so viele Elemente hat, die in dem Film vorkommen, mit eingebunden sind. Ich muss sagen, ich habe ihn vor fünf Jahren gesehen, ich habe ihn jetzt wieder gesehen und er gefällt mir immer noch. Nicht alles, nicht in voller Länge aber schon gewisse Teile, die ich schon immer noch interessant und auch persönlich interessant, berührend finde, sage ich mal. Ja. Manche Szenen geben mir persönlich einfach irgendwas. Es ist einfach so vom ja. Gefühl, von der Atmosphäre, vom, vom Feeling von den Szenen, von den Darstellern, auch von den Dialogen und von den angespielten Themen, fand ich ihn einfach immer noch interessant.
0: Ja. Also, ich finde explizite Sexszenen in filmen gut und die sollten mehr <lacht> da sein. Und Caligula ist ein großartiger <lacht> Film, genauso Nymphomaniac in 1. <lacht> Oh mein Gott. Ich kann mich einschätzen, ob es ernst liegt. gemeint war. Ähm, es ist, nee, ernst ist absolut ernst gemeint. Und ähm, Nymphomaniac 2 hat immer noch diese Wirkung auf mich und äh, ich kriege die nicht los. Und äh, entsprechend ist das vermutlich nicht unbedingt der beste Film für mich. Und ich bin gespannt auf den Director's Cut, ob der es schafft, entweder mich noch tiefer reinzuwerfen oder ob er vielleicht äh, das ein bisschen redeemt. Also oh ihr könnt... Ich werde definitiv diesen Directors Cut irgendwie auftreiben und wenn ich den Film kaufen muss, was ich mir eigentlich geschworen habe, dass ich es nicht tun werde, aber... Ich kann <lacht> dir die DVD schicken. Ah ja, okay. Aber äh, ist es definitiv der Directors Cut, der da drauf ich, ist. Ich schaue nochmal drauf, aber ich glaube, okay. es steht drauf. Okay, okay. Ja, genau. Also ich bin äh, hin und her gerissen, weil der erste Teil für mich ganz, viel, ganz viele Elemente hat, die ich ganz arg mag und den, also ich mochte den wirklich auch jetzt nochmal beim zweiten Mal angucken, beim ersten Mal angucken war ich total geflasht und jetzt beim zweiten Mal mochte ich ihn immer noch und der zweite Teil ist halt einfach ähm, ja, der hat halt dieses Ende was dann viel in diesem Film, das ich eigentlich gut weitererzählt finde ein bisschen kaputt macht und ja genau, ja, mhm. das ist mein, mein Fazit zu zum Nymphomaniac.
1: Ja, mein Fazit ist, ich, ich, ich bin beeindruckt vom Umfang des Gesamtwerks <lacht> ähm, mochte die Möglichkeiten, einen Charakter wirklich über, über so einen langen Zeitraum zu begleiten. Ja, die, die, Explizit, die Explizitheit, Explizit, expliziten Szenen. Ähm, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt in mehr Filmen. <lacht> ja. Ist, ist okay, ist okay, kann man machen. Ähm, gibt mir jetzt aber weder in die eine noch in die andere Richtung irgendwas. Ähm, und allgemein war ich überrascht, wie wenig explizit der Eindruck dieser Filme dann doch auf mich war. <lacht> ähm, weil ich fand, ich fand vor allem den ersten ziemlich gut, aber für das, was ich dann doch Erwartet hatte oder keine Ahnung, meine Erwartungen sind inzwischen auch schon irgendwie hinfällig meistens bei den Filmen von ihm, aber für das, was, keine Ahnung, wie der Film dann eingekündigt war, so in meinem Kopf, ähm, war ich überrascht, wie wenig er beide Filme, die mich doch dann in, in irgendeine positive oder negative Richtung extrem, äh, extrem getroffen hätten. Mhm. Ähm, du, du gehst dann nicht. mehr beeindruckt davon, mhm. als dass es mich emotional jetzt gepackt hätte in irgendeine Richtung. Hm.
2: Mich, mich schon. Aber du gehst immer so voreingenommen an die Filme ran, wenn drauf steht Lars von Trier, dann gehst du schon mit so, einem, mit so einer Grunderwartung gehst du rein, Johannes. Ja,
1: ja, klar. Ich, mein, klar, ich, ich wir kann das losgelöst halt ganze, sehen
2: vom, vom Regisseur.
1: Ja, wir haben jetzt halt die, die ganze Filmografie besprochen. Da kommt natürlich, da schwingt natürlich Ja, klar, hier geht es ja auch irgendwie drum, ja, das in dem geht im genau, Kontext also, zu sehen. Richtig, richtig. Eben, da schwingt halt alles mit, was wir in den letzten Episoden besprochen haben. Gerade so die letzten paar Filme waren halt die Filme, von denen ich davor schon mal gehört hatte und jetzt gerade Nymphomannik, in wo ich mich tatsächlich erinnere, als der rauskam und so. Hm. Und da schwingt halt, also ne, da, da ist halt ein gewisser Bekanntheitsgrad irgendwie da. Und in, lustig ist ja jetzt dann bei The aus der Checkbuild, dass ich das, dass das dann ja der erste, der zweite Film ist, den ich tatsächlich dann schon mal gesehen habe und der einzige mhm. Lars von Trier-Film, den ich bisher in einem Kino gesehen habe. Da mhm. gehe ich mit einer ganz anderen Erwartungshaltung in den Rewatch.
2: <lacht> okay.
1: Mhm. Weil ich sehr, der, der hat tatsächlich Emotionen bei mir ausgelöst. Ähm, wer das Review anhören will, ja, muss es finden. Ich weiß gerade nicht mehr, wie, wie lange es her ist, aber äh, Luke, wir beide hatten das ja reviewt und ja. ja, mein Eindruck von dem Film war stark. Mehr möchte ich mich wow. spoilern. Dann, dann bin ich der Einzige, der es noch nicht gesehen hat. Okay. Ja, ja. Cool. das ist mal andersrum. <lacht> <lacht> ja, Genau, in dem Sinne würde ich mal sagen, danke an euch zwei fürs Mitmachen und mhm. danke an euch äh, da draußen fürs Zuhören. Das war die vorletzte Episode directed by Lars von Trier. Also wahrscheinlich die vorletzte, denn, Luke und Max wollen sich den Directors Scott geben und eine kurze Bonus-Episode machen, das weiß ich nicht. Ja, oder was Aber also ich, äh, Mit Ranking? Ja, Ranking machen wir in der nächsten Episode. Ah ja, okay. Ähm, ja genau, Ranking gibt es Ende der nächsten Episode. Dann äh, würde ich mal sagen, danke fürs Zuhören. Lasst uns wissen, wie ihr die Filme findet, wie ihr Lars von Trier findet. Facebook, Twitter, Instagram, <lacht> landfilmgeek.gmail.com und dann hören wir uns in der nächsten Episode zu Directed by Lars von Trier, The House That Jack Built. Bis dann. Ciao. <lacht>